0: Vous écoutez « Laurent s'écoute parler », le podcast.
1: Bienvenue à la première épisode de « Laurent s'écoute parler », ton nouveau podcast préféré sur la boxe québécoise. Premièrement, je voudrais vous remercier d'avoir pris la peine de télécharger le podcast, d'être allé le chercher euh, probablement sur un de vos podcatchers préférés. Euh, C'est une émission que, on va, que je vais faire à chaque semaine. Donc, euh, préparez-vous, il va y avoir beaucoup d'émissions, beaucoup de stocks. Euh, moi, si vous ne me connaissez pas, euh, Boxing Town Québec, euh, 91.9 Sports, le vendredi matin comme chroniqueur, euh, j'oserais dire chroniqueur, vedette, quand je regarde les, les codes d'écoute qui sont en explosion dans les, les dernières années. Euh, je suis quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe, mais qui en écoute une tonne, tu sais, le le sportif de sofa par excellence, là, ou qu'on pourrait aussi appeler la, la patate de sofa, ça c'est vraiment moi. Tu sais, J'écoute tous les combats, j'ai une opinion sur tout, mais ne demandez-moi pas de lancer un crochet de la main droite. Mais à la limite, je vous le dis d'avance. Euh, la façon que j'aimerais un peu vous présenter le projet, c'est que je veux avoir beaucoup de chroniqueurs, des gens que je vous dis, il valent la peine qu'on les écoute vaut vale la peine aussi qu'on les lise, mais c'est des gens qui sont dans des médias, ce qu'on appelle des, des blogs pour la plupart, mais je vais vous les présenter. Vous allez voir des gens, euh, il y en a là-dedans, là, c'est littéralement des surdoués dans, dans le domaine de la boxe, c'est juste qu'ils pratiquent d'autres métiers que celui de, de journaliste à temps plein. J'ai hâte de tous euh, vous les faire connaître, il va en avoir deux euh, dès aujourd'hui dans le podcast. C'est ça. À chaque semaine, je vais vous présenter euh, deux nouveaux chroniqueurs. Parfois, trois, si j'ai rien à dire. Ça, ça peut arriver. Il euh, n'y aura pas une tonne d'entrevues avec euh, les gens de la boxe. On va pas, euh, pourquoi? Je, je vais vous le dire. J'espère que les gens qu'on a passés en entrevue sont pas là. Mais des fois, quand on passe des, des gens de boxe en entrevue ou des entrevues en général, souvent, la, la personne au bout va prendre la cassette. La personne au bout est avec une, une firme de une firme pour son image. Puis là, tu ne vas pas avoir des propos ultra-croustillants où tu vas entendre 22 fois la même affaire. Moi, je préfère aller dans, dans l'opinion, dans le croustillant, parfois même m'obstiner avec les chroniqueurs qu'on va avoir. Mais à la limite, il pourrait avoir des entrevues, là, quand même des gens qu'on qu aime dans le monde de la boxe. Je vais revenir avec une formule que ça va ressembler beaucoup, là ne pas se le cacher, au podcast Boxing Town de Québec auquel je participais, animé par Vincent Tremblay, ça va être beaucoup euh, un peu la même chose, mais avec moi maintenant à l'animation. Vincent vogue vers d'autres projets, suivez-le, euh, toujours en rapport avec la boxe, il disparaît pas. Il va avoir des top 5, mes fameux top 5, moi j'aimais ça, top 5 des plus grands boxeurs en, en hauteur, des <rire> plus gros boxeurs, top 5 des anecdotes que j'ai vues live, ou qui s sont passés dans le monde là-bas. Je vais arriver des fois des top 5, il va y avoir des critiques de livres, des critiques de films, il va y avoir euh, même des critiques de bière, comme euh, j'ai fait, j'ai rempli mon frigidaire de bière, la, la Marie-Ève du coeur. On va, toutes les choses qu'on peut faire, il va y avoir des résumés des combats euh, de la semaine passée, des, des semaines auparavant. Résumés de combats, pas résumés, mais prédictions des combats à venir, c'est certain mais on va pas s'embourber, je vais vous présenter les combats les plus importants, les enjeux. Mais ce c'est pas, euh, pas un show de présentation des combats à venir non plus. Puis on va faire beaucoup d'actualités, beaucoup d'opinions. Euh, vous connaissez mon style, je suis un peu différent des autres. Euh, moi, je suis pas léger, mais j'essaie d'être léger en ondes. Euh, toujours un peu drôle, mais on va amener du contenu... Ce que je rêve, là, je vais vous le dire, c'est de jaser de boxe avec vous autres de manière intelligente. Regardez les enjeux, regardez les, les ententes secrètes, regardez ce qu'on voit se faire un peu, ce qui se passe sous nos yeux, ce qui, ce qui se passe avec, bien sûr, le groupe Yvon Michel, Eye of the Tiger, euh, les, les shows qu'on nous organise, le matchmaking, comment c'est fait, jaser de boxe intelligemment, jaser de boxe entre adultes puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, puis c'est certain, là, là, écoutez, je ne suis pas un expert de la programmation de podcast, mais c'est certain que je vais essayer de trouver un moyen de vous inclure via les questions ou via, euh, un moyen, là, que vous allez poser vos questions, je vais rentrer ça en nom. nom. On va essayer, en plus, d'être interactif dans la limite du possible. Merci, on commence. Samedi soir dernier, Jean-Pascal a conservé à l'arraché son titre de la WBA régulier et a mis la main sur le titre argent de WBC face à Badou Jack dans un des meilleurs combats cette année en 2019. C'est vraiment un feu d'artifice de tous les instants. Un grand combat. Premièrement, analysons un peu le combat. Dans... C'est toujours la même chose avec notre ami Badou Jack dans les derniers temps. Badou Jack, il y a un cardiovasculaire qui, qui est à un autre niveau. C'est un bon boxeur, mais il, il gage beaucoup sur le fait de laisser son adversaire se fatiguer. Et on dirait qu'il a peur. On a peut-être compris pourquoi. Il a été knocké en 90 secondes par Derek Edwards. Il est allé au tapis au premier round contre James de et Hier, il a visité le tapis au quatrième round contre Jean-Pascal. Donc, il n'a peut-être pas nécessairement confiance en son menton quand son adversaire est plein de gaz en début de combat et que là, les coups de puissance peuvent vraiment faire mal. Donc, il laisse passer la tempête puis il aime aller chercher la deuxième moitié du combat. Mais comme il a fait contre Adonis Stevenson, bien, il a manqué de temps. Je vais vous donner un petit calcul mathématique. Si tu perds ton combat par 5 rounds après 6, c'est mieux de ne pas en échapper beaucoup dans la deuxième partie du combat. Si tu vas aller chercher la victoire, tu sais, contre Adonis, il, il s'est fait prendre de cours, puis là contre Jean Pascal, mais il s'est encore fait prendre de cours, malgré qu'il l'a envoyé au douzième round au tapis. Là, j'ai une tonne de... de... Premièrement, là, la, la performance de Pascal, tu sais, on peut avoir un vol, c'est pas quand tu as un combat 7 rounds à 5, puis que ton boxeur ne gagne pas. c'est pas ça un vol. C'est quand t'as 9-3 ou 10-2. C'est pas l'espadafora contre Léonard Dorin. Ça, c'est un vol. Vous irez écouter ce combat-là. C'est pas un combat que tu as 7-5 et qu'il y a un rond qui n'est pas du côté que tu avais décidé sur ta feuille. Souvent en mangeant du popcorn corn et en textant. T'sais. Faisons confiance au juge. Mais là, on a un combat, écoute, de... c'est incroyable. Jean-Pascal m'a impressionné deux choses. Ce que j'accusais beaucoup Jean-Pascal avant, c'était de ne pas jouer. Euh, avec le volume de la division, il ne lançait pas assez de coups de poing. Il était passif puis il pensait simplement à voler le rond dans les dix dernières secondes. Hier, il a fait complètement... Euh, il, a été, il, a été... il a fait autrement que son... ce que je lui accusais de faire avant. À chaque fois que Badou, surtout dans la première moitié du combat, Badou essayait quelque chose, Jean-Pascal répondait tout de suite. Les coups étaient violents. Il lançait, il, je ne sais pas ce qui s'est arrivé avec Jean, mais il s'est trouvé une force de frappe euh, où le fait d'arrêter Marcus Brown lui a donné confiance, mais il a vraiment l'air à frapper fort dans, dans les derniers temps. Probablement un ajustement de notre ami euh, Stéphane Larouche. Puis Jean, en deuxième moitié de combat, il a quand même eu l'énergie pour, pour, tu sais, pour rester dans le combat, pour se remettre du corps. Euh, <coughs> Moi, Jean m'a impressionné. Puis Jean, je vais même vous surprendre mais ce qui est Quasiment le mettre dans le mélange pour le boxeur de l'année. Je sais qu'il reste pas beaucoup de jours et que les votes sont déjà faits. C'est un peu plate. Mais quand même, qui aurait dit au début de l'année que Jean-Pascal aurait battu Marcus Brown et battu Jack? On le voyait quasiment. Euh, on le voyait. C'est mort avant sa mort. Là, il se ramasse aspirant numéro 1 au titre d'Arthur Beterbiev je, je le sais pas. j'ai pas l'impression que ça va arriver à moins qu'il y ait beaucoup d'argent en jeu. Là, Pascal va prendre du repos. Mais là, pas le choix. Là. On commence le podcast. Il faut que je vous parle de mon ami Yvon Michel. On sait qu'Yvon Michel là, est en train de négocier avec Top Rank pour amener le combat d'Arthur Beterbiev à Québec en mars. Mais là, Yvon est à court de grandes vedettes pour remplir les arénas. Imaginez s'il fait Arthur Beterbiev au centre Vidéotron en mars et pourquoi pas Jean-Pascal qui doit une revanche à Marcus Brown au Centre Bell plus tard dans l'année. C'est un naturel, Jean-Pascal puis Yvon Michel travaillant ensemble. Je ne sais pas, si vous si vous regardez ça avec Michael Zouski qui peut aller ouvrir le Colisée de Trois-Rivières, Yvon Michel pourrait nous jouer tout un tour puis connaître sa meilleure année en carrière. Il a les cartes en main pour faire ça. Maintenant, c'est de voir comment il va les jouer. Et s'il va trouver des ses partenaires d'entraînement pour, euh, pas des partenaires d'entraînement, mais des partenaires financiers pour arriver à faire tout ça. Fait que vraiment un exploit. Jean-Pascal, on résume 2019, il est redevenu champion du monde un peu contre toute attente. Là. On s'attend qu'il était négligé à 5 ou 6 contre 1 contre Marcus Brown. Avait, moi, je, je pensais que ça n'allait, j'ai même dit que ça n'allait à la bateau, puis j'ai encore eu l'air fou, mais on s'habitue à avoir l'air fou. Jean-Pascal a donné tout un spectacle, sa, sa carrière, là, c'est prodigieux. Deux fois Diakonu, deux fois Hopkins, deux fois Kovalev, Marcus Brown, Badou Jack, Dimitri Bivol. Imaginez, là, on est dans une époque où les contrats de télé, les promotions, les promoteurs, les agents, c'est la météo, tout empêche les combats. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui, qui facilite l'organisation des combats. Jean-Pascal, lui, dans, dans cette ère-là, a affronté littéralement tout le monde. puis ben, Il n'a pas encore fini. Il a 37 ans, il a, il a retrouvé son second souffle. Stéphane Larouche l'a convaincu maintenant de penser en athlète, de vivre en athlète. Il est, il est capable d'aller se dépayser à Porto Rico le temps qu'il faudra pour faire un camp d'entraînement de haut niveau. Et si 2020 pourrait appartenir encore une fois à Jean Pascal, c'est le boxeur de l'année au Québec, c'est le boxeur le plus populaire. Là, il est allé gagner deux fois à l'étranger aux États-Unis. Puis ce qu'on veut, c'est que Jean ben, revienne ici, puis ben, fasse un triomphe, puis vende encore plus de 10 000 billets. Donc, son prochain combat, on peut rêver à Marcus Brown. C'est certain, une unification contre Arthur Véterviève, ça va prendre beaucoup d'argent à sa table ou pourquoi pas l'unification euh, contre euh, l'éventuel euh, futur champion de la WBO. Je pense que tout, même une revanche, pourquoi, pourquoi il ne donnerait pas une revanche à Hélas-Alvarez plus tard dans l'année pour son titre? Beaucoup, beaucoup d'options pour Jean-Pascal. On, on va continuer à le suivre et n'oubliez jamais ce proverbe-là. Pour une boxe québécoise en santé, ça prend un Jean-Pascal en santé. La chronique de Jean-Philippe. L'expression dit « à tout seigneur, tout honneur », c'est la première émission de « Laurent s'écoute parler ». Et à travers l'émission, il va y avoir des chroniqueurs. J'ai décidé de prendre seulement des gens que j'aimais. J'aurais pu prendre des gens beaucoup plus populaires, mais j'ai pris ceux que j'aimais le plus. Et pour commencer, c'est le fondateur de Boxing Town de Québec, Jean-Philippe. Oui, Matt, qui. On commence l'année que toi, Jean-Philippe. J'espère que tu es très honoré.
0: Oui, c'est tout un honneur, euh, les personnes que tu Puis euh, C'est vrai que je ne suis pas le plus populaire, mais bon, je vais, je vais donner mon opinion de façon, euh, de façon franche. Tu n'es pas le
1: plus populaire, mais tu es facile à aimer. Euh, avec <rire> toi, parce que je pouvais pas parler nécessairement euh, aux deux présidents de la Ulysse Nation, mais je me suis dit, qui est qui, qui, qui est quand même très près de Ivulis, puis je sais que tu l'aimes d'un amour quasi inconditionnel. Je vais penser à toi. Euh, Yves a perdu son dernier combat le 5 décembre dernier contre Ismaël Barroso. Premièrement, je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé de
0: ce combat. Euh, C'est sûr que j'ai été déçu de la performance de Yves -Ulis. Je m'attendais à, à quelque chose de, de beaucoup mieux. Écoute, c'était la chance pour lui d'avoir un combat de championnat du monde ou d'avoir un gros combat après. Puis euh, Yves, c'est comme pas présenté. Écoute, euh, il a comme donné la victoire à Barroso. Euh, il y a bien des points dans ce combat-là que j'ai n'ai pas aimé. J'ai n'ai pas aimé que Yves n'aille euh, pas à la guerre. Quand tu es rendu à ce niveau-là, quand tu es rendu à ce stade-ci, il faut que tes adversaires vont être bons. Il faut que tu sois capable de, donner, de, de recevoir des coups pour pouvoir en donner un ou deux. Puis on dirait que, que Yves n'a pas voulu faire ça. Yves s'est caché derrière son style qui lui a toujours bien servi. Mais rendu à ce statut de, de la carrière, à ce statut de, 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 de combat, il en faut un peu plus. Il faut que tu sois capable d'aller un peu plus à la guerre, de, de, de faire face aux gros coups de l'adversaire. Le, le style de Hélice, c'était pas fait pour ça. Puis il n'y a pas eu d'ajustement. J'ai ai pas aimé qu'il n'y qu ait pas d'ajustement. Écoute, on savait tout que Ulysse était, était en arrière dans le combat. Puis il continue avec le, 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 le même style. Euh, puis ça n'a pas fonctionné. Euh, Je pense qu'Yves s'est tiré dans le pied lui-même.
1: Est-ce que tu est est tu la théorie que c'est possiblement fait faire mal à la fin du deuxième round? Puis que ça a peut-être donné un peu. Euh un peu moins envie d'aller chercher les échanges auxquels tu fais, tu sais, tu fais référence. Tu as raison que rendu à un certain niveau, il va falloir que tu en prennes si tu veux en donner. On l'a vu avec... Tu sais, il y a eu un combat à 140. Là, on a vu l'élite cette année. On a vu euh, Régis Progrès contre Josh Taylor. Ça, il y a eu des échanges. Est-ce que oui, tu ajoutes la théorie que c'est peut-être fait de faire mal à la fin euh, du deuxième round? Ça a changé un peu son, son idée d'aller à la
0: guerre. J'ai parlé euh, brièvement avec Ulysse depuis le combat. Puis lui, ce qu'il m'a dit, c'est que non, que Barroso, il a pas fait mal, qu'il euh, y a eu plus mal contre Steve Flaguet, puis qu'il y a eu aussi plus mal, euh, je sais pas si tu te souviens, si les gens m'ont souvenir du combat qu'il y a eu à Shawinigan contre euh, un gars d'Amérique du Sud.
1: Puis, euh, Ernesto, Ernesto, quelque chose, là, le, celui qui était 25-3. Qu à, à, je vais revenir là-dessus. Moi, j'avais un peu ri de lui parce qu'il y avait 22 euh, victoire contre des adversaires qui avaient des fiches négatives, mais au final, il était très bon. Hein? C'était le grand qui ça, lançait exact, un coup de coupe qui était,
0: était dur à solutionner. Exact. C'est lui qui avait fait le plus mal à Yves durant un combat. Puis après ça, ça a été claguette, fait que Moi, j'avais pensé un peu comme, comme quoi que c'était peut-être fait faire mal en début de combat, mais d'après Ulysse lui-même, non. Fait que ça serait autre chose. Je pense, pense que dans le coin de, de Ulysse, on a comme un peu erré dans le sens que <coughs> on se croyait à l'avance, on croyait que les choses allaient quand même bien, mais évidemment, euh, non, c'est ça qui est arrivé, peu d'ajustement. Je trouve ça plate, là, mais je, non, je ne jette pas la théorie comme quoi il s'est fait faire mal dans début
1: combats. combat. Qu'est-ce que tu penses des, des propos de Camille et Stéphane et Antonin Descaris? Moi, à la limite, je vais t'admettre que j'étais un peu surpris. On, on s'attend à ce que le promoteur. Tu sois, te réconforte ou euh, aide de ton côté ou disent que tu aurais pu peut-être mériter un meilleur sort au juge. Ils ont, ils ont quand même été une sortie. À la limite, ils ont été francs et honnêtes. C'est dur d'en vouloir à, à quelqu'un qui dit la vérité, mais qu'est-ce que tu en as pensé de la sortie des, des deux promoteurs?
0: Euh, ben j'ai trouvé ça honnête. Euh, oui, j'ai trouvé que ça faisait quasiment du bien d'avoir de des, des propos comme ça. Mais ce qu'il faut pas oublier dans les propos de Camille et Stéphane, c'est qu'à la fin de tout, il a quand même dit Je vais toujours rester derrière mon boxeur. Puis dans les moments t'sais, les plus difficiles, je vais rester derrière lui. Fait tu ce pas juste des propos comme quoi que Ah, oh, il tombe en amour avec lui-même, puis avec son style, pis t'sais, euh, il y aura plus de chance. Non, non, tu il a dit la vérité, mais il a fini par ajouter qu'il était derrière lui puis qu'elle est allait... Va tout, faire, va tout faire pour pouvoir lui donner une autre chance ou d'autres chances. C'est pas comme... Euh, il l'a pas abandonné, là. Est-ce que tu vois
1: peut-être que De la pourrait l'abandonner, par exemple? Il y a peut-être moins ce, ouais. ce lien-là, cette proximité-là avec De La Est-ce que Golden mmh. Boy pourrait... As-tu parles ouais. que Golden Boy dise « Ok, on finit ton contrat » ou essaye de le matchmaker contre quelque chose qui n'a pas de bon sens à, à la dernière minute, qu'on le protège un peu? qui avait attendu quasiment des lunes avec Top Rank sans boxer. As-tu peur qu'on a un peu de cette, cette perte de contrôle-là quand que on perd et que le, le boxeur a un promoteur étranger?
0: Ben oui, ça, ça, ça fait peur. Son contrat avec Golden Boy, euh, on entend dire que peut-être que si y avait une défaite, ce qui est arrivé, son contrat pourrait prendre fin. Peut de, ça va peut-être être quelque chose qui va arriver. Mais, tu sais, euh, Eve, va falloir qu'il soit plus actif. Écoute, il fait un, deux combats par année, c'est pas assez, là. Va falloir qu'il soit plus actif. Fait que, si Golden Boy, ils veulent l'envoyer contre, tu des, des bons défis sans se protégé, c'est sûr que, tu euh, s'il est aversé à l'avance, il n'y a pas de problème. Il Va falloir qu'Yves accepte, là. Il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus Il va falloir y aller. Puis, go, un peu n'importe qui, c'est là, là qu'on est, qu est rendu. Les deux combats par année. Il
1: faut quasiment qu'ils se gardent en, en, en game shape à l'année longue, là, selon eux. Il faut qu'ils soient prêts un peu à s'attendre à un appel de dernière minute. Toi, t'es-tu ouais. fâché comme moi d'un peu de Golden Boy qui fait ses annonces de combat vraiment à dernière minute On a vu avec euh, Eric Bazinian, avec Yves Ulysse, c'est pas un secret, là, pas mal tout le monde était au courant que c'était Barroso, puis il a fallu attendre, je pense, à six jours du combat pour l'annonce. Est-ce que, comme moi, tu détestes ça un peu, cette nouvelle façon de faire -là des, des annonces à l'extrême dernière minute?
0: Ben, ça ne me dérange pas trop. Tant, tant que le boxeur est au courant, lui, puis pour Barroso, ouais. puis euh, il junior, vu les juniors, euh, on, euh, il savait de, depuis longtemps, là, je me rappelle, euh, je pense c'était au mois de septembre, octobre, que, que ce combat-là s'en venait. Fait, <coughs> il y a comme... On l'avait
1: même vu apparaître sur… Euh... Sur Box ouais.
0: mais, sporadiquement. Pour mais Ulysse, Il devait euh, l'affronter ça... euh, au mois de septembre. Finalement, ça l'a avorté. Puis euh, là, ça l'a repris. Mais, tu il était au courant depuis longtemps. C'est même pas une excuse pour, euh, pour personne là, de le laps de temps. C'est sûr que pour les fans, c'est plate. On aime ça savoir à l'avance. Mais je pense que c'était secret de moi-même garder de la boxe, là, comme quoi il allait l'affronter.
1: Oui, C'est un... un autre des secrets pas trop bien gardés. Euh, si tu étais dans le coin ou tu étais un ami à Ivulis, c'est quoi la stratégie peut-être de le ramener au pays? On le ramène à Montréal en dehors du contrat, on le fait boxer en, ouais. en avril ou en mai. Comment tu vois ça? Oui, euh,
0: avril, euh, avril-mai, ça a du sens. Moi, je le mettrais euh, même pas en finale d'une carte à Montréal. <rire> Ramène-le au casino, ramène-les euh, en demi-finale au casino, on a fait même. On a dit un combat euh, plus facile pas de pression. Puis après ça, on attaque. Là. Après ça, c'est tous les défis, on les prend. Puis il euh, faut rester actif. Moi, je vois au minimum trois combats pour lui en 2020.
1: Oui, mais surtout qu'il parle souvent qu'il veut prendre sa retraite à 35 ans. Ouais. Il a eu 31 ans. Fait que c'est vraiment pas le temps de, de prendre un, un long, une longue période d'arrêt. Euh, Jean-Philippe, je te donne une, une carte de crédit. Euh, tu peux faire ce que tu veux avec. Probablement que, comme la plupart des Québécois, tu vas clairer tes dettes. Mais après ça, je te demande d'organiser un seul combat. Le combat que tu veux voir, il faut que ça implique des boxeurs québécois. En 2020, je te prends par surprise, qu'est-ce que tu qu -ce que organiserais comme combat? Oui, je te donne une carte de crédit. Il faut que tu organises un combat entre deux Québécois pour 2020. Ce serait quoi ton, ton vœu? En deux ton, Québécois? Ton désir,
0: oui. En deux Québécois. Euh, C'est sûr que tu vas m'amener sur le combat entre... Mathieu Germain, puis... Euh, non,
1: je t'amène je, je sur rien, c'est ton choix. Mais...
0: C'est mon choix entre deux Québécois.
1: Pas d'intimidation.
0: J'aimerais savoir euh, Gusto Clayton contre Mikael ça oh, En plus,
1: en plus c'est un combat qui a tellement de sens pour les classements. Ouais. À l'âge où, où les deux sont rendus, ouais. euh, je suis d'accord avec toi que ça prend ce genre de risque-là. Un peu le, le fameux « ça passe ou ça casse ». Exactement. Mais, euh, Hey Jean-Philippe, merci d'être venu pour la première. Je trouvais que ça revenait de sens que tu sois là, vu que tu es le fondateur. Puis dans le fond, c'est la nouvelle, la nouvelle méthode. C'est pas l'animateur qui cherche des chroniqueurs. C'est vous autres que quand tu as un sujet, quand tu as quelque chose que tu veux débattre, t'es pas d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, fais-moi signe, on enregistre, puis tu vas faire, tu vas être dans
0: l'émission. Parfait, tu vas me voir souvent. Ouais,
1: parfait. <rire> parfait, on aime ça, puis... En plus, t'es un gars qui est plein de polémiques, puis la polémique, c'est bon pour les codes d'écoute. Merci, Jean-Philippe, à la prochaine. Bye. Bye. Je veux vous parler d'un boxeur que j'ai commencé l'année 2019 et je le détestais. Et j'ai fini l'année 2020, puis je suis en amour avec. Je vais vous surprendre, Saoul Canelo Alvarez. J'étais pas capable, j'ai de la misère avec des boxeurs qui sont des élus. Ceux que le promoteur prend, le promoteur qui est très influent, là, va le prendre sous son aile et là, on t'avantage gros comme le bras. Des catch weights, le côté A contre le côté B, le combat contre Kovalev, on s'assure que tu aies le moins de préparation possible. Un temps de préparation ridiculement court alors que tu viens de te faire shaker le pommier sur un moyen temps par Anthony Yardé pendant un, un round au complet. Là, on te prend, puis on paye tous les avantages disponibles, puis là, on te fait boxer. J'en veux à Canelo pour ça. Je risque d'en vouloir à Ryan Garcia dans, <rire> dans les prochaines années. Mais ça va, je dois, je dois reconnaître qu'il livre toujours la marchandise. Il est rendu vraiment bon. Dans le premier combat contre Golovkin, il s'est comporté contre, contre, comme contre-attaquant. On peut penser qu'il a perdu ce combat-là. Arrive au combat revanche, attaque pendant 12 rondes. Alors que Golovkin lui présente peu ou pas de changements, d'adaptation. De, de, Donc écoute, je te le donne Canelo, t'es vraiment, vraiment bon. Puis là je me dis, euh, qui Canelo va affronter en 2020? Parce que dans le fond, Canelo c'est le fer de lance, c'est le gros vendeur de la boxe. Si on veut que la boxe fonctionne au Québec, on a besoin de Jean-Pascal. Si on veut que la boxe fonctionne dans le monde, puis tienne le coup devant les des envahisseurs que représente le UFC, mais il faut que la boxe soit au sommet puis que Canelo vende une tonne de billets puis qu'il qu rende son contrat pour euh, Dazon, son contrat de 365 millions pour euh, je pense c'est 11 ou 13 combats il faut qu'il rende ça euh, rentable premièrement, oublier Canelo chez les 175 livres il a oublié, il a abandonné son titre de la WBO pourquoi Arthur Beterbiev, une brute, Dimitri Bivol, un scientifique de 175 livres, ça ne ça l'intéressait pas, puis on peut comprendre. Tu sais, Avez-vous envie, vous autres, d'aller vous planter contre Beterbiev? Ben, c'est ça. Lui non plus. Donc, son titre vacant de la WBO, on devrait, il devrait s'organiser un combat entre Gilberto Ramirez et Humor Salamov, et euh, Lander Alvarez est classé septième. C'est certain là, que dans les bureaux de Yvon Michel, là, dans Vieux-Port de Montréal, il y a un grand tableau avec le classement de la WBO. Le nom d de d'Hélander Alvarez est surligné là, au crayon jaune. Puis là, on a pensé à un plan. T'sais, à la victoire contre Michael Sears, devrait six victoires il y a. Le propulsé le propulser dans un top 5. Là, après ça, on va probablement regarder les, les options comme un gars. comme euh, Je pense que Maxime Vlasov qui est quatrième, va signer contre Anthony Yardé, qui est sixième. Kovalev semble à la retraite. On va probablement forcer la main pour que Eladar Alvarez affronte euh, Jesse Hart dans un combat euh, d'aspirant obligatoire. Puis euh, Eladar, lui, va obtenir une autre chance en championnat du monde. C'est si, si les conséquences de la ceinture abandonnée chez 175 livres. Les conséquences, ça aide notre ami euh, Eladar Alvarez à se faufiler. Maintenant, ça va lui prendre un adversaire à Canelo. Euh, vous pouvez quasiment gager. Euh, votre rein, un rein, ce que ça va être Billy Joe Saunders dans, dans les prochains mois. Pourquoi Saunders a changé de promoteur pour aller chercher euh, plus de visibilité, plus d'argent, puis plus de chances de se rendre euh, à, à Canelo à Alvarez? Puis sa dernière performance a été. Euh, la dernière performance de Billy Joe Saunders a été horrible. Après 10 rondes, il était soit en train de perdre ou soit. Euh, ou soit dans un match nul. Puis il s'en est sorti qu'un K.O. sorti de, de nulle part. C'est moins son style. Mais écoute, il avait bien préparé ses choses. Sorti un K.O. épouvantable. Mais il s'est rendu réellement accessible pour Canelo. Il a montré qu'à 168, il était peut-être plus ballonné. Euh, moins, moins bon dans ses déplacements. Puis quelque chose aussi, on va parler de la WBO à 168 livres. Eric Bazignan, qui était classé numéro 1. On ne veut pas nous le dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Là, il est déclassé numéro 4, puis Rowan Murdoch, qui était supposé affronter qu'on a offert à Basignan pour devenir aspirant obligatoire, il rendu, lui, numéro 1. L'impression que j'ai, c'est à vérifier ou c'est à démentir de leur part si je dis n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on a refusé le combat contre Murdoch. On a demandé d'être décalé, puis on veut que Basignan prenne de l'expérience. Donc il est tombé quatrième. Bravo, c'était la chose à faire. Puis j'ai pas de problème avec ça. Euh, Bazinian fait partie de l'élite. Il devrait faire partie de l'élite à toutes les qualités aussi bien. attendre qu'il vieillisse un peu, qu'il prenne l'expérience. Donc c'est ça. C'est on peut penser que Canelo va prendre son titre de la WBA, va le défendre contre le champion de la WBO, Billy Joe Saunders ou un autre boxeur qui s'est rendu intéressant, des fois c'est juste ça, une contre-performance puis tu deviens accessible. Callum Smith qui a fait une contre-performance contre John Ryder, lui est champion euh, régulier de la WBA pour affronter Canelo. Ce qui rend Smith intéressant, c'est que tu peux vendre bord en bord un stade en Angleterre, tu vas refuser du monde en foule tellement que Canelo pourrait vendre. Il y a aussi, si Canelo descend à 160 livres, ce qui semble humainement impossible. Il y a le Japon avec Ryota Murata que maintenant, on connaît trop bien. puis Il y a la revanche contre Golovkin qui serait prévue en septembre 2020 selon Eddie Hearn. On se rappelle que Golovkin a signé un contrat de 3 ans chez Dazon avec une promesse d'affronter Canelo Alvarez. Fait que, je sais pas si euh, vous tripez comme moi, mais je viens de vous nommer des noms intéressants. Là. Ryota Murata, Golovkin, Germal Charlot à la limite, Callum Smith, euh, Billy Joe Saunders C'est pas mal ce que ce que j'espère que le réseau d'Azon exige. Parce que tant qu'à autant d'argent, il faut quasiment qu'à chaque fois, ce soit tu sais, un grand combat. Puis oublier David Lemieux. Là. David Lemieux aucune chance d'affronter Canelo. À moins que Canelo veuille vraiment prendre un combat facile. le ce n'est pas en ayant la performance. Tu sais, la performance, est incroyable. Tout le monde applaudit dans la foule. Tout le monde était heureux. Mais à l'international, tu marques aucun point en gagnant une décision... Un compliqué contre Max Burzak, il va falloir le mieux se remettre tout de suite à l'œuvre, puis battre des gros noms s'il veut euh, espérer euh, aller, aller danser et surtout aller faire une grosse paye. Fait c'est un peu ce qu'il y en est pour euh, Canelo Alvarez. Aussi, une autre chose qui va influencer un Québécois, c'est que Ryan Garcia a l'air d'avoir signé un gros contrat, puis c'est Garcia qui a l'air d'être parti pour faire toutes les demi-finales. C'était un peu euh, l'habitude que David Lemieux avait. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Est-ce que le mieux va se ramasser en quart de finale? Est-ce que le mieux va être un peu boudé sur les gros combats de, de Canelo? Est-ce qu'on va prendre. ce qu'il va falloir que le mieux se rebatte au Sandbell? Au où on sait qu'il a fallu que Eye of the Tiger tire l'oreille un peu à de la Hoya pour qu'il vienne payer le, la bourse de, je pense, le mieux, puis je pense l'adversaire Burzac, parce que c'est un boxeur de, de la Hoya, il y a des ententes. Ça va être intéressant à suivre, puis dans le fond, c'est étrange parce que Canelo, il prend sa décision. Puis là, le, tu vois vraiment les dominos tomber en dessous. Canelo, il prend toute la place. Canelo, il choisit, puis là, les autres s'ajustent. Il, il y a une liste de 25 boxeurs là, qui se lèvent le matin, puis ils souhaitent que Canelo les appelle pour ne plus jamais manquer d'argent. Le boxeur à surveiller, le boxeur de l'année, ce n'est pas nécessairement le premier livre pour livre, mais le plus vendeur avec Anthony Joshua. podcast, Laurence Écoute parler est présenté par le Resto-Bar Le Coin du Métro. Le Resto-Bar Le Coin du Métro, les meilleures îles de poulet à l'est du mont Logan. On reçoit Kevin Bonneau, scénariste et ancien champion du Québec. Scénariste, auteur et champion du Québec, ancien champion du Québec en boxe, Kevin Bonneau. Pourquoi je l'ai invité D'un, ça va être un chroniqueur régulier, et de deux, puisqu'on c'est plate, mais le premier épisode, je parle de plusieurs défaites qui sont arrivées avec des boxeurs québécois, et j'ai pas le goût d'être triste tout seul, donc j'invite des amis un peu pour m'aider avec ça. Kevin, on s'est connus quand David Lemieux a remporté le titre face à Hassan Dam, on ne s'est jamais revu. On s'était dit qu'il fallait se revoir. Ouais, on s'est jamais revu, ça va être aujourd'hui que ça va se passer.
2: Bien ben content pour vrai. Euh, merci, euh, merci de ton invitation, Laurent. C'est bien sympathique de ta part.
1: Bon, écoute, On va essayer, Kevin, de lancer ta carrière un peu. <rire> <rire> euh, le sujet qu'on est rendu au sujet de Steven Butler. Alors, je te, je te lance ma première question. Comment euh, As-tu trouvé la performance de Steven Butler contre euh, euh, Ryota Murata, le, le temps que ça a duré?
2: <rire> le temps. Ouais, écoute, ben, tu vois, c'est difficile pour moi de, de parler euh, pour, pour Steven, pas pour Steven, de Steven, parce que, tu sais, c'est un, un petit gars que j'ai vu grandir dans, grandir dans le gymnase, puis, euh, c'est toujours euh, émotionnel. Fait que c'est difficile un peu. Je te dirais que j'ai trouvé ça. Je pense que Steven a fait euh, du mieux qu'il peut avec le gars qui avait devant lui. Euh, Murata c'était pas euh, c'est tu sais on, on regarde la fiche de Murata, il y a deux défaites, il y a juste euh, 15 victoires, on fait comme ah, OK ouais, on, on le connaît pas. Ben c'est ça, on le connaît pas. Le gars c'est quand même un champion euh, olympique, c'est un champion olympique, c'est ça Oui. Oui, exactement, champion, champion du monde aussi.
1: Oui, des, des, des champions du monde, des deux défaites qui a vengé
2: euh, ben, oui, sont
1: assez violentes par KO.
2: Ben, tu sais, c'est ça, fait Murata, c'était pas une, une commande facile. Puis elle, tu sais quand tu l'as dit sur un autre euh, un autre podcast, euh, tu sais quand quand t'envoies ta bêche shot <rire> à un gars, puis que le gars il bronche pas. Tu sais j'ai vu le Butler envoyer des droites, envoyer, je l'ai vu envoyer au euh, au quatrième round, fin du quatrième round, un uppercut, c'était un super uppercut. Mais Murata a juste comme pas bougé. Fait tu à quel point tu fais comme, oh wow, OK, je viens de lancer ma, ma best shot, puis ce gars-là, il bouge juste pas. Fait tu sais, pendant que tu boxes, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. OK, qu'est-ce que je vais faire? C'était quoi mon plan de match? Probablement que, probablement que, que, que Steven Butler misait sur sa puissance, tu sais, puis, puis c'est peut-être un peu ça, son défaut à Steven. Il sait qu'il frappe fort. il, il frappe, est-ce est qu'il frappe aussi fort qu'on le dit? Ben, tu sais, j'ai pas mis les gants avec, avec Butler, mais je, je pense qu'il frappe fort. Mais je pense que Murata a, a tout un menton.
1: Penses-tu que Steven a, a un peu découvert euh, le fait que, quand, une fois que tu es rendu dans l'élite, j'ai toujours... Moi, j'avais une, une théorie que quand deux top 5 s'affrontent, mm -hmm. c'est rare qu'il va y avoir un chaos il faut, il faut que tu sois capable d'aller chercher des, des victoires au jeu. Est-ce que c'est un peu ce que tu penses que, que Steven vient d'apprendre? OK, je frappe fort. Mais il y a un niveau où ça ne passera plus, puis il va falloir que j'aille chercher des cartes 19, ronde après ronde, puis gagner
2: le ben, juge. Ouais, c'est exactement ce que Butler aurait dû faire. Butler, là, ce n'est pas le knockout qu'il allait chercher. Je l'ai écouté en entrevue avant, puis j'ai tout mon respect à, à Steven Butler. Puis, tu Steven va faire comme, ouais, moi moi, je vais là, je vais gagner, puis garde, je vais probablement euh, gagner euh, par, euh, par, par une victoire surprise. c'est pas comme ça que ça a été dit, mais ce qu'il qu voulait dire, c'est qu'il allait passer le knockout. Mais tu sais, c'est pas passé là encore, il fallait qu'il travaille. Regarde comment Murata a travaillé Butler. Il l'a découpé. Il l'a carrément découpé, ronde après ronde, au corps, en haut. Quand quand Butler a reçu les, les droites euh, les, les, les droites de, de Murata, probablement qu'il a voulu l'appeler Monsieur parce que hey, pour vrai, ça, ça rentrait. Là. Ça, à chaque fois que Murata lançait une droite, Butler avait beau essayer de rouler avec le coup mais il se, faisait, il se faisait toucher à chaque fois. Butler, il fallait qu'il travaille, puis il ne travaillait pas, tu sais. Il, il attendait, il lançait son jab, il bougeait un peu. Je, je pourrais dire qu'il ne qu bouge pas, puis que, ah, il boxait, il, il était lent. Mais je pense que, que Murata, c'était... C'est vraiment un difficile le boxeur, euh, Murata, parce que probablement que c'était le gars que Butler pouvait knocker, parce qu'il est facile quand même à toucher mais avec le menton qu'il a, ben, oublie ça le knock Mais là, Murata il lance des coups, il lance, il est précis, il est rapide. Euh, il y a beaucoup de qualités Murata qui faisait en sorte que Butler, même tu leur fais boxer demain, puis tu leur fais boxer après-demain contre Murata, je pense pas qu'il va les gagner. T'sais.
1: Puis aussi on, on oublie un peu que Murata avait aussi tellement d'expérience. C'est quand je voyais des textes passés qui disaient Hey, Ce bot-là a plus d'expérience, il a deux fois plus de combats. Je, je me mordais un peu l'intérieur de la bouche. Là, une médaille d'or olympique, je ne sais pas combien ça peut valoir de, de combats en expérience, mais en, 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 en Au moins peut-être une vingtaine ouais. ou une trentaine. Là, je, mais, mais moi, j'ai quelque chose qui m'a dérangé. Pas dérangé, mais quelque chose qui. J'ai un doute dans ma tête. Ouais. Euh, tu sais, la fameuse euh, pensée magique des, des, des journalistes ou des. Des chroniqueurs de boxe, des gars qui donnent leur opinion. T'sais, on essaie toujours d'être positif, puis souvent, c'est sans dire que c'est des gens qu'on connaît. On ne veut pas tomber dans la négativité. Puis là, on y va en disant Ah, oh, ce pas grave, soit on gagne, soit on apprend, puis il va revenir plus fort. Et Moi, là, je trouve des fois, c'est un peu de la pensée magique en boxe. Tu n'as pas besoin d'aller manger une volée pour apprendre. J'aime pas, <rire> pas cette idée-là je me suis fait knocker violemment. Je viens de grandir. T'sais. Moi, je n'aime pas ça, puis je ne vois pas et où la garantie que, comme Camille et Stéphane ont dit, je fais la promesse que Butler va être champion du monde. J'aime bien ça, moi, qu'il ben, est tombé, il va juste revenir plus fort.
2: Ben, je, je comprends, puis je, je suis tombard aussi dans, dans ça. Je, je pense qu'il fallait qu'il l'essaye. Ce qu'on a oublié avec Butler, c'est que Butler a T'sais, et là, j'ai tout mon respect pour euh, Eye of the Tiger, j'ai tout mon respect pour Steven Butler, mais je pense qu'il manquait des boxeurs dans, dans cette fiche, de, dans la fiche à Butler. Il manque des gars qui ont déjà été champions du monde, des has Donnez-lui donnez une coupe de has Donnez-lui une coupe de gars qui. Je pense qu'on est allé trop vite, mais en même mais, temps. Oui.
1: Sans nécessairement des has Il y a beaucoup de marches. Vois ça comme euh, des marches d'escalier. Il y a beaucoup de marches entre knocker euh, un gars sur un jab à demi-distance. Ben ou oui.
2: Ben, <rire> ben oui. Le fameux, Gab,
1: le fameux Gab Rosado de David Lemieux.
2: Hein? Oui, exactement
1: Qui l'a préparé à devenir champion du monde.
2: Ben c'est ça, exact. Je pense qu'il faut encore une. tu sais, je suis persuadé que Steven, c'est un excellent boxeur. Je pense tout simplement que. Écoute, il, y a, on... il y a 24 ans, oui. Il y a tous ces combats-là sur sa fiche, oui. Mais. Au-delà de ça, t'es à 24 ans. Moi, je me rappelle à 24 ans, on me dit, ok, bah ben, si tu t'en vas te battre au Japon pour un combat de championnat du monde, clairement, je, t'es jeune, tu t'en vas, c'est stressant. Hein? C'est sûr qu'il y a dû vivre un, un stress immense. Il hein, y avait pas, euh, je pense pas qu'il y avait les, les, euh, les attributs, les qualités pour battre Murata. Je pense qu'on on, on se fiait surtout sur la force de frappe de Steven puis le fait que Murata, ben il encaisse, parce qu'il peut encaisser là, ben oui, il peut encaisser Bottler, on l'a vu. Je
1: ne pense pas qu'on qu avait déjà vu Murata en danger dans, dans un de ses combats, ou même en carrière. C'est un, euh, un peu, je un peu faire une comparaison, l'oufa, c'est un peu le « Golovkin japonais. Le, oui! Il, il, il est capable d'en de, prendre, euh, prendre, il aime ça en, en prendre un pour en donner un. C'est un peu la, ben la, la stratégie Murata.
2: Ben, tu sais, c'est pas, c'est, pas loufoque parce que j'en regardais le combat puis j'étais comme, ah, mais tu sais, ce gars-là, quand même, il, il a un style qui ressemble à Gennady Golovkin. Je, sans le comparer de près, c'est, il lance énormément de coups et il encaisse <rire> extrêmement bien. Moi, la question que je me pose, là, c'est pas, hey, c'est qui le prochain adversaire de Butler? Je veux savoir, c'est qui le prochain adversaire de Murata parce que je veux vraiment savoir ce qui vaut Murata. Parce que personne, tu ce qu'il vaut Murata, il a affronté... Ben, il n'a affronté pas grand monde non plus. Il n'a
1: pas affronté... As-tu as vu, as vu les rumeurs sur Murata cette semaine? Non, c'est quoi? Canelo, le marché japonais pour euh, Dazon.
2: Ah, ça serait... Ça serait ça, beau. Ça,
1: ça a commencé déjà à, un peu à négocier avec euh, le clan Canelo. Euh, si t'es... Mettons, je te nomme demain matin, es le gérant de Steven <rire> Butler. T as une oui. promotion. Euh, c'est quoi ta stratégie, là? les idées d'adversaires que tu as en tête, les, la fréquence de combat, tu le ramènes ça en avril, tu le, tu le laisses tous ces lignes de côté de 10 mois. Tu fais quoi si tu es euh, le gérant ou l'agent de Stephen Butler?
2: Ah, Écoute, je vais mettre le gérant d'estrade de, de, de Stephen Butler. Je vais dire ben des trucs. Euh, ah, ça, ça me brise le, le cœur des fois de, de dire des trucs comme ça. J'adore le team avec qui Butler est. Euh, mais je crois que Butler... Je pense pas que Butler avance présentement. Je pense pas que ça soit de la faute à Rénal. Rénal, c'est un excellent formateur. C'est un excellent entraîneur. Mais je crois que Butler... Pis, euh, je pense pas que Rénal, ça soit le genre de gars à... C'est un doux, Rénal. C'est un doux, on l'aime. C'est un bon gars. Il est doux avec ses boxeurs. Euh, je pense que Bo Butler, c'est pas un... C'est lui qui a formé Butler. Butler, c'est pas un garçon. Un... Ce pas, pas un gars... Il a pas vécu dans Watt. Il a besoin de quelqu'un qui va le, le challenger. Je pense qu'il va voit peut-être plus le challenge avec Rénal. Moi, je laisserais Rénal dans la game parce que c'est son formateur. y Personne connaît mieux Butler que Rénal. Pis probablement qu'ils ont une belle relation. Mais Jean-François, je ne je, je comprends pas. Je, je, je comprends que c'est un bon. ça a été un bon boxeur. Mais moi, j'irais chercher un gars comme... Euh, Puis probablement que c'est impossible. Peut-être un gars comme Sugar Hill, un gars comme euh, l'entraîneur euh, d'Arthur Gatti. Excusez-moi, j'ai un blanc.
1: James, James Bodymaker. Mais, yes. Mais tu sais, j'achète un peu ce que, ce que, es, ce que tu racontes. Je ne sais pas si tu te rappelles en début de carrière de Yves Ulysse. C'était mm -hmm. Rénal Boisvert qui était l'entraîneur. Mais il, il, il allait chercher conseil euh, avec, euh, à côte, avec euh, Stéphane Larouche. C'est Stéphane Larouche qui conseillait beaucoup Rénal. Il y avait ce rôle-là de conseiller spécial. Peut-être qu'on pourrait en venir là, nommer Rénal... Conseiller spécial, aller chercher quelqu'un. Ben, que parce que j'aime tellement Jean-François Bergeron. Moi, j'ai parlé à beaucoup de monde cette semaine. Puis ce qu'on me dit, c'est que Jean-François Bergeron est réellement a la compétence pour être entraîneur-chef, mais c'est pas un gars qui va se Ce c'est pas un gars qui non. Euh, est particulièrement, c'est euh, sans dire, euh, agressif, mais c'est ce qu'on appelle de la bonne agressivité. Ben, oui. C'est Peut-être moins son style à JF Bergeron
2: tu sais je, je je sais pas comment que qu'est-ce qu'ils font avec Butler puis probablement j'ai pas la réponse puis j'aurais pas la réponse sauf que je vois pas d'amélioration je vois pas de il y a, y a des petites améliorations mais là Butler c'est comme tu sais c'est des gars qui viennent de la rue c'est des gars qui sont c'est des c'est des c'est des gars qui sont comme voyons c'est c'est pas avec des heures ah, peux-tu faire ça s'il te plaît ou tu je je sais pas j'embarquerai pas dans cette discussion là parce que je sais pas comment qu ils, qu ils gèrent entre eux autres, mais tu sais, j'irais chercher comme oui un gars comme Sugar Hill. Moi, je pense que pour former un champion, pour former un champion, ça prend ça prend quelqu'un qui a formé des champions. Puis présentement, là, tu vas me dire oui, mais euh, ah, comment tu sais, veux faut,
1: faut former le premier.
2: Ben exactement, mais je pense que c'est ça qu'on essaie présentement puis on n'est pas capable. Tu sais, Ulysse, ça a été la même chose. Butler, là, c'est la c'est la même chose. Ben garde, envoyez Butler à quelqu'un qui a déjà formé un champion. Puis on va, regard, on va voir ce qu'il va, qu va faire avec. Peut-être qu'il ne fera pas mieux. Mais je pense qu'il faut l'essayer. Mais je, je garderai Rénal comme... Je, je le garderai là. Tu sais. mais moi, je ne vois, genre...
1: tu sais, vois pas ça comme une offense euh, à Rénal. Puis je pense qu'à la limite, Rénal pourrait le comprendre. Tu sais, regarde, on parlait de... Cette semaine, je parlais de David Lemieux. Tu sais, Comment c'est que Ross -Bur, il est devenu euh, champion avec Marc Ramsey? Euh, même chose pour... Euh, tu sais, Luciane Boutet a eu... Euh, un second souffle en changeant d'entraîneur. Même chose pour Jean-Pascal, ce n'est pas, pas une finalité en soi, ce n'est pas, pas dramatique de changer okay. d'entraîneur. Il y a moyen de, de dire remercie pour tout ce que tu as fait, j'ai un énorme respect, mais je veux aller voir d'autres choses, voir des nouvelles méthodes, puis on n'est pas moins amis pour ça, puis le, le respect demeure entre les deux clans. Ça... Oui, ben
2: tu sais, je suis d'accord avec toi, je pense que. Je pense que ça. Oui, je l'essayerais. J'essayerais un autre entraîneur, puis j'essayerais, j'y enverrais des gars. Euh, moi, j'aimerais bien ça le voir comme oui, contre Osado, mais j'essayerais un gars comme Liam Smith, Jeff Horn. Euh, tu me parlais l'autre jour, je t'ai dit Sam Soliman. Sam Soliman s'est battu le 9 avril 2019. Il a ouais, gagné. Ouais,
1: il, est, il est bien classé sur BoxRec aussi. J'ai fait mes recherches après. Alors, il, est, il, est, il est à retraite, mais t'as raison, il n'a jamais que Tu
2: t'as dit? Tu dit, il y a 56 ans, puis j'étais comme, mais Chris, il n'y a pas oh, je pis, il y a pas il 56 ans. Il y en a 46, mais tu sais, c'est des gars comme... Tu sais, Liam Smith, euh, je l'ai vu boxer, il a, il a boxé euh, euh, dernièrement. Ouais. Puis j'ai fait comme mes, mes plates à regarder boxer. Moi, je veux... Pis ce gars-là, mais c'est quoi ses qualités, je veux C'est un gars...
1: Mais ben, moi, c'est quoi la plus grosse qualité de Liam Smith?
2: <rire> Vas-y.
1: C'est le frère de Callum Smith. <rire> ça, c'est ça le plus hey, mais, mais, hey, Merci Kevin euh, d'être venu ouais. un peu jaser de tout ça. Puis ça m'a fait du bien. On a, au lieu d'avoir de, de la peine de parler d'une défaite, on, on a eu du fun. On cherche des solutions un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est, on est vraiment des gérants d'estrade. Tu as raison sur ce point-là. Il nous manque une, une tonne d'infos qu'on n'a pas, on n'est pas là au quotidien, mais on va quand même suivre ça de près en 2020. Puis euh, ouais. merci d'avoir été là pour euh, la première épisode. C'est sûr qu'on s'en
2: juste... au courant de l'année. Ouais. Juste avant, je voulais juste, juste dire, tu sais comme j'ai vu beaucoup de poches commentaires qui euh, qui bâchent et qui bâchent. Puis juste juste faut pas que les gens oublient que ces gens là, c'est des jeunes hein, qui ont mis euh, l'école de côté pour aller faire pour les vivre de leur passion, faire vivre leur famille. Puis avec tout, on a vu ce qui est arrivé à euh, Patrick D. On a vu ce qui est arrivé à Denis Stevenson. Ces gars là vont risquer leur vie dans le ring pour faire vivre leur famille puis pour vivre leur passion. Je pense que ça mérite un peu de respect, ce réseau social.
1: Ah oh oui, mais c'est tu sais, les médias sociaux, je pense qu'on prend en parler longtemps. Hein? On, on <rire> pas juste du bon qui sort des médias sociaux. Non, voilà. Bon, mais merci, ben, merci, Kevin, ben... Puis on se reparle au courant de l'année.
2: Merci, bye, Laurent. Bye.
1: C'est la fin de ce premier épisode. Euh, Écrivez-moi en privé si vous avez des questions, des idées, s'il y a quelque chose que vous avez moins aimé, est-ce que le son parfois euh, était moins bon, Ou euh, faites juste m'écrire. Là, c'est un, pre un premier épisode, je voulais revenir sur les défaites pour un peu mettre ça de côté. Puis là, on va, je vais vraiment préparer mes choses, me rôder, là, on va y aller avec l'actualité semaine en semaine. Euh, ça va opérer, croyez-moi. Euh, on, je m'installais j'installais mes flûtes maintenant on est prêt déjà pour l'épisode 2 merci d'avoir été là